Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Alors, oui, j'ai décidé de, de travailler sur le pass à partir d'une histoire personnelle, une histoire vécue, donc la mienne. Euh, celle de cette jeune fille qui, enfant, était appelée les cadavres ambulants parce qu'elle avait des crises d'épilepsie un peu partout sur le chemin de l'école. J'ai eu un bon entourage, on va dire ça. De base, de base en tant qu'entrepreneur, on m'a déjà appris qu'il faut m'éloigner de tout ce qu'on appelle les tueurs de rêves. Donc des personnes qui vous découragent d'emblée. Donc moi, déjà, quand quelqu'un commence à essayer de me décourager sur un projet, je m'en éloigne, de base. Alors pour ces personnes qui, qui sont nées dans ce qu'elles font, elles veulent changer, je leur dis qu'elles peuvent. Elles peuvent parce que de base, je suis juriste de formation. Donc j'ai fait la faculté de droit. Donc je n'étais pas destinée à aller dans le numérique, encore moins dans la santé. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision. Et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Corinne Maurice Ouattara. Elle est conceptrice du Pass Santé Mousseau, devenue entrepreneur en partant de sa propre expérience. L'entrepreneuriat donc aux saveurs un peu personnelles. Corinne Maurice Ouattara, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui et d'avoir accepté de raconter votre histoire. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être sur cette émission. Tout le plaisir est pour moi, Corinne. Vous avez donc décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat à partir d'une nécessité personnelle. Avant de faire le tour peut-être de ce que vous avez fait avant cela, parlez-nous de cet aspect personnel de votre aventure entrepreneuriale. Alors oui, j'ai décidé de, de travailler sur le pass à partir d'une histoire personnelle, une histoire vécue, donc mmh. la mienne. Euh, celle de cette jeune fille qui, enfant, était appelée cadavre ambulant parce qu'elle avait des crises d'épilepsie un peu partout sur le chemin de l'école. Et il était assez difficile de pouvoir expliquer ce qu'elle vivait, ce qu'elle avait. À côté de ça, elle avait beaucoup euh, d'affections chroniques parce qu'elle est asthmatique, elle a la sinusite. Elle est allergique à de nombreux médicaments comme la quinine. Donc, vous comprenez que cette jeune fille, c'est moi. Mm -hmm. Et j'ai vécu avec, euh, très difficile. Donc, ça m'a rendue vraiment associable. Dans la maison, je ne pouvais pas sortir. On ne savait pas à quel moment je piquerais une crise. Ou si je partais à l'école, je devais être accompagnée par des amis qui pouvaient communiquer à ma place. Donc, je pense que ça, c'était avant. Et aujourd'hui, euh, avec les nouvelles technologies, je me suis dit... Euh, il faut essayer de résoudre ce problème qui a trop duré et qui mmh. peut aussi aider d'autres personnes. Voilà. Même si ça n'a pas pu m'aider pour moi, mais je pense que je peux me servir de mon expérience passée pour apporter quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment l'initiative, on va dire, la vérité derrière ce projet. Donc, avant justement peut-être de parler un peu plus dans le détail de cette expérience entrepreneuriale, de comment vous avez conçu le pass santé Mosso, etc., qu'est-ce que vous faisiez avant cela Avant de travailler sur le pass santé, euh, j'avais une entreprise qui faisait de la communication. Donc, communication par l'objet, tout ce qui est gadget. Donc, euh, on, a, on avait une impression, enfin, on va dire ce qu'on appelle généralement de la bonnetterie. Mm -hmm. On produit des textes, du t-shirt, tout ce qui est textile publicitaire. Mmh. Euh, on fait de l'impression, de l'infographie et on fait du développement web. Donc, c'est le volet développement web qui a travaillé sur le projet Pas Santé. 
Donc, vous étiez déjà, en quelque sorte, dans l'entrepreneuriat avant de lancer le Pass Santé Mosso Oui, j'étais en quelque sorte dans l'entrepreneuriat, oui. Et à quel moment s'est fait le déclic, le jour où vous vous êtes dit, peut-être, Corinne, c'est bon, je vais me lancer dans la conception du Pass Santé Mosso À quel moment ça s'est fait euh, dans votre tête, déjà, le déclic et le passage à l'action Oh, le déclic s'est fait en 2014, je pense. 2014, oui. Il y a eu euh, ce jeune mannequin qui est décédé, 23 ans. Mmh. Elle est décédée suite d'une agression et elle est décédée. Et elle a été transportée à l'hôpital. Il y a eu... Euh, ça a été une grosse polémique sur tous les médias ici et même des licenciements au niveau de, des institutions de santé parce que... Euh, la population était très en colère, disant que les médecins n'ont pas voulu la prendre en charge pour des questions de financement, enfin, pour des questions de moyens financiers et autres. Mmh. À côté de ça, les médecins disaient qu'ils n'avaient aucune information sur le patient, ils ne savaient pas qui c'était. Mmh. Donc, moi, j'ai écouté les deux versions et j'ai utilisé celle qui me parlait le plus que moi, j'avais vécu. Mmh. C'est qu'on n'a aucune information pour quelqu'un qui vient aux urgences et qui est inconscient. Qui contacter en cas d'urgence quelles sont ses affections chroniques Comment l'assister Il n'y a rien. Donc, tout de suite, je me suis dit, écoute, tout le monde parle, tout le monde donne sa version, mais je pense qu'on peut déjà commencer à trouver un début de solution à un problème qui dure beaucoup trop longtemps. Mm -hmm. Et ce problème-là, c'est que de, de nombreux professionnels de santé, de nombreux ambulanciers, tout ce monde-là est confronté à une situation où ils sont face à des patients, mm -hmm. face à des personnes qui sont dans une situation d'urgence, qui sont incapables de communiquer, ou même quand elles communiquent, elles omettent certaines informations sur leur état de santé. Mmh. Donc tout de suite, euh, et le déclin, quand j'ai pensé le projet, je me dis que moi je suis très, <rire> je suis très audacieuse, je suis très, euh, je suis très impulsive. Donc dès que j'ai pensé le, le projet, tout de suite je l'ai mis en place. Donc ça n'a pas fait, je n'ai pas fait deux semaines sur ce projet. D'accord. D'accord. Donc ça s'est fait rapidement, c'est venu d'une urgence en quelque sorte. C'est ça, d'une urgence, d'une situation vécue qui s'est produite et mm -hmm. tout de suite, j'ai écrit le projet. Mm -hmm. J'ai mis en place une équipe de, de trois personnes, avec moi y compris. D'accord. Et tout de suite, on a, on a commencé à sortir le prototype, les premiers éléments, on a fait les premiers tests et puis voilà. Et justement, peut-être avant de parler dans le détail pour les personnes qui nous écoutent actuellement, pour leur expliquer ce qu'est le pass santé Mousseau, quel rôle a joué votre entourage, Corinne, dans ce choix de carrière ou dans cette volonté d'entreprendre Quand je dis entourage, c'est-à-dire, bon, on parle de la famille proche, mais aussi les personnes autour, voilà, les amis, les connaissances, etc. Alors, j'ai dit que moi, j'ai eu un bon entourage, on va dire ça. De base, de base, en tant qu'entrepreneur, on m'a déjà appris qu'il faut m'éloigner de tout ce qu'on appelle les tueurs des rêves. Donc, des personnes qui vous découragent d'emblée. Donc, moi, déjà, quand quelqu'un commence à essayer de me décourager sur un projet, je m'en éloigne, mm -hmm. de base. Mais ma famille, en fait, déjà, je commencerai par ma famille. Pour moi, c'est mon premier soutien. Donc, vraiment, tout de suite, dès que j'ai pensé le projet, ils ont tout de suite euh, été avec moi parce qu'ils savaient ce que je vivais. Mm -hmm. Et pour la petite histoire, le développeur de base, c'est mon beau-frère. D'accord, donc c'est une histoire de voilà. famille. Donc, <rire> voilà, donc tout de suite, je lui ai dit, je veux le faire, je n'ai pas les moyens, ce n'est pas une question d'argent. Si tu crois au projet, moi, je t'aide, je mets la place dans mon place pour toi et puis on commence, tu commences le truc. Mm -hmm. Donc voilà. Ensuite, mes amis m'ont vraiment encouragée. C'était ceux-là même qui me disaient, n'abandonne pas, c'est tôt ou tard, ça va aller, c'est difficile, mais n'abandonne pas. Parce qu'il y a eu des moments où, effectivement, je me suis dit, ça ne va même pas aller, c'est bon, quoi, je suis fatiguée, je suis épuisée. Mm -hmm. Et il arrivait à me remettre 
euh, à me remettre, mon entourage. Euh, certains médecins qui étaient assez proches me disaient « Non, n'abandonne pas, c'est difficile, tu sais, nous, le changement de comportement, c'est pas évident. » Mais ça va finir par aller. Mm -hmm. Mes enfants, alors là, c'était la totale. Parce que quand je voulais abandonner, ils me disaient « Non, hein, écoute, quand on tape sur Google, là, on voit ton nom, on montre à nos amis fièrement. » Donc, tu continues l'aventure. L'aventure, il n'est plus question que tu fasses de nous. <rire> ils ont raison, ils ont bien raison. Voilà. Et même pour mes, pour mes concours de pitch, mes enfants qui me faisaient bosser mes pitch. Donc, mmh. ils prennent, je bosse mes pitch. Ils me disent, non, tu t'es trompé ici. Voilà. Pour moi, j'ai eu un entourage, j'ai eu derrière moi des personnes qui m'ont vraiment poussé. C'est vrai qu'il y a des personnes qui me décourageaient, qui me disaient, non, ça ne va pas aller. Dès qu'ils me disaient ça, je m'éloignais de, comme je vous ai dit, de, à, mmh. à la base. Et le reste, je me suis fait entourer de ceux qui pouvaient m'apporter une énergie positive. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un risque. On va vers l'inconnu. On a mmh. besoin de personnes qui arrivent à nous injecter euh, quelque chose d'assez positif. Voilà. Et mon équipe, qui n'était pas d'abord dans, dans ce volet que j'ai traîné mmh. dans cet aspect-là, ils m'ont dit, bon, DG, je pense que c'est bon, nous, on va avec toi. Parce que c'est toi le porteur de vision. Mmh. Il faut juste nous transmettre la vision, nous dire comment est-ce que tu vois et puis on avance. Donc, j'ai vraiment eu la chance d'avancer avec cela et de me séparer, encore j'insiste, de me séparer de ceux qui n'allaient pas. Ce n'est pas que je ne leur parle plus, mais je ne leur parlais plus de mes projets, je ne leur parlais plus de mes rêves. On pouvait parler de tout sauf de ça, parce que je ne voulais pas qu'ils une, une énergie négative qui me dit « abandonne », parce que beaucoup m'ont dit « laisse tomber, mmh. laisse tomber ». Dès qu'on me dit ça, je, je, je pars ailleurs. Vous aviez, vous aviez raison, Corinne, parce que généralement, ce genre de personnes partent de leur propre frustration. Ils ont peur peut-être parce qu'ils se disent « moi, j'aurais pas pu faire ça ». Quand ils voient une personne qui réussit à le faire, ça parle un petit peu à leur, voilà, à leur frustration, à leur complexe aussi, des fois. Donc, vous avez bien fait de ne pas les écouter et surtout de ne pas les suivre. C'est ça, c'est ça. Mais je pense aussi que c'est la part du fait que chez nous, en Afrique, je peux dire ça comme ça, on n'a pas des vrais modèles, pas, pas de vrais modèles, mais des vrais champions, je peux dire. Ce que j'appelle des champions, c'est des gens, on ne nous montre pas des personnes qui ont commencé des zéros, qui ont échoué et qui ont réussi. On nous montre toujours des success stories. On nous montre toujours des personnes, juste l'aboutissement. Mmh. Donc, c'est vraiment difficile de s'accrocher, de dire qu'elle a échoué et puis elle a tenu et puis elle est partie. Moi, on me remontait avec Oprah, on me disait, tu vois Oprah, tu vois les échecs qu'elle a eus. Mmh. l'arrivée aujourd'hui. Donc, continue. Regarde là et inspire-toi. Ben, donc, c'est un peu ça aussi. C'est vrai. Ça, ça permet plus facilement parce que quand on parle d'échec, justement, beaucoup de personnes peuvent s'identifier. Par contre, quand on parle que de succès, comme vous l'avez dit, donc, on va dire en quelque sorte la partie apparente de l'iceberg, on ne voit pas mmh. le reste, ben, c'est difficile de s'identifier parce qu'on se dit ben, « Moi, je n'ai pas réussi à un moment. Euh, voilà, je... » Euh, j'ai eu un échec, j'ai connu une mauvaise expérience, cette personne non, donc ça veut dire que je ne fais pas les choses bien. Alors que pas du ça. tout, c'est juste qu'on choisit non. ce qu'on qu vous montre finalement. Et, et après, ça, ça nous amène à être souvent, on va dire, résilient, si on veut dire, parce que quand on arrive comme ça, il faut se poser la question, est-ce que c'est peut-être pas moi qui ai mal fait mmh. Comment est-ce que je peux changer les choses Ou bien même s'approcher de certaines personnes pour voir comment est-ce qu'elles ont échoué, pourquoi elles ont échoué Moi, je me suis rapprochée de certaines personnes qui ont dit, comment est-ce que tu as fait pour échouer parce que je veux comprendre de ton échec pour ne pas avoir la même, le même échec en fait. Bah oui, c'est intelligent comme démarche, Corinne, je vous l'avoue. Et justement, là, on y arrive pour les personnes qui nous écoutent actuellement. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du pas santé euh, Mosso que vous avez créé En quoi ça consiste concrètement C'est quoi Alors, le pas santé, c'est un carnet de santé électronique, donc qui est présenté sous, de, sous la forme du couple 
bijoux et plateforme. Donc, c'est une plateforme qui est, qui est web, c'est une plateforme qui est mobile, donc une application mobile, mm -hmm. à laquelle est couplé un support. Le support pourrait être un bracelet, un mm -hmm. médaillon et plus récemment des cartes, donc des devices, mm -hmm. qui vont permettre la mobilité de l'information, qui vont permettre d'identifier, de renseigner les patients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, optimiser le temps de prise en charge. Avec le patient Mousseau aujourd'hui, on peut avoir sur soi 24 à 24 tous les jours, c'est le dossier médical sur soi et aller partout ou pas. Euh, être vraiment avec une certaine assurance d'être prise en charge en cas d'urgence. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, j'ai sur moi mon bracelet, j'ai sur moi ma carte, j'ai sur moi mon médaillon, je me promène avec moi oui, à tout moment. Et s'il y a une situation d'urgence au travers de l'application mobile ou de l'application web, l'urgentiste, le pompier, le médecin peut m'assister parce qu'il a accès aux informations de premier secours pour certains mmh. et à tout mon historique pour d'autres. Quand je le dis, c'est pour vous dire qu'il y a un niveau d'accès en fonction des autorisations qui sont données, des habilitations pour chacun. Donc c'est vraiment ça. Donc si je résume, je dis que pour le patient, c'est un carnet de santé mmh. qu'il a suivi à tout moment. Et pour l'accès de santé, c'est une plateforme de gestion sécurisée, mmh. d'échange et d'informations patients. Pratiquement pendant la crise sanitaire, on nous disait que c'est des personnes qui souffrent d'affections chroniques et étaient des personnes sensibles à la maladie. Mmh. Donc, comment assister une personne si on ignore tout sur son parcours Est-ce qu'elle est diabétique Est-ce est qu'elle est asthmatique Est-ce qu'elle a un problème cardiaque Ou quels sont ses antécédents Ou bien, est-ce qu'elle a déjà été infectée par le passé Covid Et puis, c est, c est, vous voyez, c est, c est, c est, mmh. elle, elle, elle est encore affectée de nouveau. Qui il faut contacter dans l'urgence, là, quand on la prend en route et qu'elle a une situation mmh. Quel, voilà, autant d'informations que met à disposition le pass santé pour la prise en charge du patient. Donc ça facilite la prise en charge finalement du, du patient et ça permet beaucoup de, de problématiques liées à ce genre de, de situation, c'est-à-dire une personne qui se retrouve dans une situation d'urgence, elle a besoin d'être prise en charge, mais on ne connaît pas justement forcément peut-être son historique sanitaire. Exactement, exactement, mmh. exactement. Et on sait que l'erreur médicale, elle est, elle, est, elle est source de décès. Mmh, bien sûr, ça à va un moment, très loin. On, on se plaint du fait que euh, nos médecins sont incompétents. Je, je, je m'inscris par moment en faux. C'est le fait qu'ils n'ont pas l'information par moment sur le patient. Mmh. Je ne sais pas. Quelqu'un a un problème, dès qu'il part à l'hôpital, on lui donne du glycosé, alors que peut-être qu'elle est diabétique, on ne devrait pas lui donner. Mmh. Tout de suite, elle fait une réaction, elle décède. On a tous une personne qui est partie à l'hôpital et qui n'est plus ressortie. Donc finalement, ça empêche tout ça et franchement, c'est tout à votre honneur, Corinne Maurice Ouattara. Des difficultés peut-être que vous avez rencontrées lors du lancement de, de ce projet euh, J'aime à dire que ce sont des challenges que des difficultés. D'accord. Alors des challenges que vous avez peut-être voilà, rencontrés, Corinne. Parce que les difficultés, Il n'y a pas de souci. Euh, c'est des situations qui étaient devant nous qu'il fallait relever. Uh -huh. Vous savez, quand on se lance en entrepreneur, on se dit tout est beau, tout va marcher. Moi, la première fois que je suis allée dans mon ministère de tutelle, on m'a chassé, on m'a dit « ça ne passera pas ici ». Le même jour, j'ai fait cinq heures d'attente pour qu'on me reçoive deux, trois minutes. Mais j'ai compris que c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas compris. Et c'était surtout qu'on n'avait pas encore compris l'environnement du numérique dans la santé. C'était trop tôt. Mm -hmm. Donc, le temps ne se, prêtait, ne se prêtait pas. C'est ça. Vous voyez, c'est différent aujourd'hui où aujourd'hui, on embrasse tous le numérique. Mm -hmm. Ensuite... Euh, après, il y avait l'autre difficulté, c'était les autorisations. Je n'avais pas forcément les autorisations. Il m'a fallu aller avoir les autorisations parce que je travaille sur des données à caractère personnel, donc des données sensibles. Il fallait aller faire l'audit de ma plateforme pour rassurer les personnes autour que je travaille sur une plateforme sécurisée. Il fallait aller avoir une convention avec mon ministère pour, pour crédibiliser ma solution. Mmh. Donc maintenant, j'ai une autorisation, une convention avec mon ministère de la Santé. 
Il fallait également les, attirer les professionnels de santé parce que le changement de comportement, ce n'est pas la chose la plus facile. Bien sûr. Dans l'esprit qu'aujourd'hui, il faut aller à ça pour, 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 pour optimiser votre temps de prise en charge, pour vous faciliter vous-même le travail, mm -hmm. pour, pour, pour pouvoir aussi permettre à ce que euh, le patient soit beaucoup plus serein quand il vient à l'hôpital, qu'on ne se trompe pas sur ces informations. Il y a beaucoup de choses. Donc, on a eu à travailler sur tous ces aspects. C'est pour ça que je parle de challenge, en fait. C'est vrai. vrai que l'une des difficultés qui, pour tout entrepreneur, c'est l'aspect financier. C'est ça, Corinne. Maurice Ouattara, peut-être, est-ce que vous avez un, un rêve actuellement, un rêve professionnel Un rêve professionnel Quelque chose que vous avez envie d'atteindre, un objectif suivant, euh, voilà, une envie de concrétiser peut-être une idée ou quelque chose comme ça Alors moi, mon rêve, je veux dire que moi, je vais participer. Mon gros rêve, ce serait de participer parce que l'Afrique soit le premier continent de la licence. Pour moi, c'est ça. C'est un rêve pour lequel je me tiens. Et pour ce rêve-là, je, je me donne la possibilité de pouvoir m'interconnecter avec toutes les entreprises, tous les entrepreneurs qui travaillent dans la e santé en fait. Je veux être ce visage de la e santé Voilà mon rêve. Que quand on parle de e santé on voit Corinne Ouattara. Non pas forcément ma personne que je veux mettre en avant, mais je veux mettre en avant cette personne audacieuse qui a voulu se lancer dans un environnement inconnu et qui a fini par y arriver. Mmh. Bah C'est tout ce qu'on vous souhaite, Corinne, Maurice Ouattara. Et avec cette ambition et cette volonté, vous allez, vous allez j'en suis sûre, y arriver à, à ce point, à ce rêve, à concrétiser justement ce rêve, peut-être avant de, de fermer ou de clore notre échange. Des conseils, donc, pour les personnes qui nous écoutent. C'est une question que je pose à, à tous mes invités. Euh, donc, les personnes qui nous écoutent, qui sont soit coincées dans des carrières qu'ils n'aiment pas, qui ont du mal à trouver leur vocation ou qui aimeraient vivre de leur passion, mais qui ont peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en partant justement de votre propre expérience euh, professionnelle Alors pour ces personnes qui, qui s'ennuient dans ce qu'elles font, elles veulent changer, je leur dis qu'elles peuvent. Elles peuvent parce que de base, je suis juriste de formation. Donc j'ai fait la faculté de droit. Donc je n'étais pas destinée à aller dans le numérique, encore moins dans la santé. Donc elles peuvent changer. Si elles ne se sentent pas à l'aise, elles peuvent toujours. On n'est pas bloqué. C'est nous-mêmes qui écrivons notre histoire en fait. Donc on peut toujours la réécrire. Mmh. Moi, j'ai changé du droit, je suis passée au numérique, je suis passée à la santé, mais je vous dirais que je viens d'avoir mon, mon diplôme en management du système d'information santé. Mmh. Je vous dis que je veux vraiment intégrer le monde de la santé. Donc, j'ai vraiment changé un tout pour tout pour vraiment être celle-là qui travaille sur la santé, vraiment. Mmh. Je ne suis pas médecin, docteur, docteur, mais j'ai fini par vivre de la santé. Donc, c'est possible. Ensuite, pour les personnes qui n'osent pas, je vous dis qu'il faut rêver grand. Il faut arrêter de rêver tout petit. Il faut arrêter de rêver de première entrepreneuriat de première nécessité. Mmh. Si on a un rêve, on se donne les moyens d'y arriver. Et ces moyens d'y arriver, ce sont des sacrifices, ce sont des moments de boss, ce sont des privations dans certains moments. On ne peut pas vouloir réaliser un rêve et puis s'asseoir et être passif. Il faut être actif. Il faut commencer. Il n'y a pas de solution parfaite. On commence et puis on se sert de ces erreurs pour les affiner. La première version du passe santé ne pas cette version que vous allez voir. Quand je regarde la première version, je dis mais c'est des bêtises, Corinne, que tu faisais. C'est différent parce que j'ai fini par évoluer, mais c'est surtout parce que je me suis lancée. J'ai commencé à travailler et les acteurs sur le terrain me disaient non, tu pourrais faire ceci, tu pourrais améliorer, tu pourrais apporter ceci, tu pourrais, tu pourrais. Et au fur et à mesure, j'ai amélioré. Et je me suis dit en améliorant, il faut que j'arrive à parler sur la table avec des médecins, mm -hmm. avec des personnes, des ingénieurs, avec des informaticiens. Je me suis formée dans l'informatique. Je me suis formée dans les systèmes d'information santé pour être au même pied d'égalité que Donc, pour moi, quand on a un rêve, on peut y croire, on doit pouvoir y aller. Il n'y a pas de limite. 
Notre limite, c'est nous-mêmes. C'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, Corinne Maurice Ouattara, notre, euh, notre limite, c'est vraiment nous-mêmes finalement, parce que quand on se donne vraiment les moyens et qu'on veut y arriver, on va finir par y arriver du moment qu'on ne se met pas nous-mêmes des bâtons, des bâtons dans les roues. C'est ça. Et on fait surtout s'entourer. Mmh, très important. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Corinne Maurice Ouattara, d'avoir été mon invitée aujourd'hui. C'était un plaisir d'écouter votre histoire et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir. Merci. Merci beaucoup et bonne chance à toutes ces personnes qui veulent se lancer. Il faut qu'ils le fassent. C'est très important et c'est vraiment excitant, en fait. Bien sûr, c'est vrai. Pourquoi passer à côté Oui, impacter la vie des autres positivement, il n'y a rien de tel. Voilà, bah c'est sur cette belle note que je vous souhaite beaucoup de belles choses, Corinne Maurice Ouattara, et à bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.